0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui l'historien Marcello Simonetta pour Les Renards et les lions, un essai sur les Médicis, Machiavel et la ruine de l'Italie qui va nous faire remonter à Florence 500 ans en arrière. Je reçois Nathalie Reims pour Les reins et les cœurs, le récit de la Maïladie qui a failli l'emporter l'année dernière. Benoît Lavigne, le directeur du Lucernaire, un lieu unique à Paris qui fête ses 50 ans les 21 et 22 septembre. Et Andoni Iturioz qui sort son troisième album Le Roi des Ruines et sera en concert le 6 décembre à Paris à la manufacture de la chanson mais on commence tout de suite par notre époque en images, vu par nos invités et commençons par la photo que vous avez choisie Nathalie Reims, c'est Andy Warhol
1: Oui parce que je trouve que cette photo est assez emblématique de notre époque euh, dans ce parcours qui fut le mien pour en arriver jusqu'à l'écriture des reins et des cœurs, comme vous dites j'ai traversé des mondes un peu interlopes et un peu compliqués et puis, j'étais comme ça, avec pas grande force. Et je me suis baladée sur YouTube. Et évidemment, j'ai pensé à Andy Warhol et aux 5 minutes de célébrité. Et j'ai découvert euh, sur cette... Euh, voilà, Alors, il y a eu des choses extraordinaires, surtout. Mais j'ai découvert ce que c'était que les youtubeuses, les youtubeurs. Euh, j'ai découvert des choses absolument hallucinantes. Et est ce que les gens sont prêts à faire pour, euh, pour avoir 5 minutes de célébrité et le vide qui les accompagne. Parce que quand je vois qu'il y a, par exemple des centaines de milliers de vues pour les gens qui font leur retour de course ou qui vendent du maquillage, je ne dis, je dis pas que ce n'est pas bien, mais je, je trouve que voilà, Andy Warhol était visionnaire définitivement, un immense artiste visionnaire, donc je ne sais pas, il y a des choses comme ça m'ont sauté au visage et je me suis dit mais au fond, est-ce que la célébrité est plus importante que ce qu'on fait ?– voilà.
0: euh, Andoni Iturioz, l'ai-je bien prononcé, ce oui. nom basque, oui. votre photo à vous, c'est celle-ci c'est l'industrie du disque
2: Alors c'est un vinyle d'abord en fait, euh, on ne sait pas s'il est en train de se détruire ou de se reconstruire parce que paradoxalement au moment où on est en train de dématérialiser la musique, euh, le vinyle revient en force et, euh, et je pense que l'objet est important dans le rapport à la musique et qu'une œuvre un, qui a une qualité musicale, elle a d'abord une qualité musicale par rapport à la relation qu'on a avec elle – En pense même
0: temps, que... le disque, euh, dans l'histoire de la musique, c'est une toute petite époque. Hein. – C'est vrai.
2: – Ça ne euh... duré
0: que quelques décennies.
2: – C'est vrai, mais euh, la musique est influencée par le support. Euh, quand il n'y avait pas de disque, les musiques étaient ou savantes écrites, ou euh, chantées oralement, passées oralement. Les gens oui, les chantaient elles-mêmes dans, dans la rue, rue, etc. Et du coup, c'était des mélodies plutôt qu'on pouvait chanter a cappella, mm -hmm. avec des paroles qu'on pouvait retenir facilement. Et le disque a apporté une plus grande complexité dans la musique et dans les paroles, parce qu'on pouvait y revenir, et, euh, et là, maintenant, dans cette période de dématérialisation, euh, je pense que notre écoute change, notre rapport à la musique change et, euh, et qu'il euh, est pas mal d'avoir un objet pour soutenir cette relation. Parce que quand on, on, on va acheter un objet, on va acheter un disque, on s'investit dans une relation, on s'identifie à la musique et on va en tirer quelque chose de plus, quelque chose de... on va s'investir dans cette musique euh, beaucoup plus que comme un disque qu'on a en un clic, comme ça. Et euh, je fais une, une image comme ça qui me, que, que, que je dis souvent, c'est que je trouve que la musique dans laquelle on vit, c'est un peu comme un, un radiateur. Un radiateur, la chaleur, on vit dans la chaleur d'un radiateur et c'est très bien, ça nous chauffe, etc. Mais c'est dans le fond de notre vie. Euh, un vinyle, ça serait plutôt comme un feu de bois. On met un vinyle... Et on peut s'asseoir devant pour l'écouter. Et, et du coup, non seulement ça chauffe et puis c'est beau, mais en plus ça permet un moment d'introspection, un moment personnel. Et je pense que l'objet revient pour ce genre de choses.
0: – Benoît Lavigne.
2: – Alors c'est une photo d'Ariana Scaride euh,
3: qui vient de remporter la coupe Volpi à la Mostra de Venise. – C'est le prix d'interprétation voilà, du festival, du festival du de Venise que... pour un, un film qui s'appelle Gloria Mundi de, de Guédiguian. Ariane va venir jouer au Lucernaire euh, voilà, pour fêter les 50 ans avec Didier Bezaz sur des textes d'Elsa Triolet et d'Aragon euh, sur un spectacle qui s'appelle Il y aura la jeunesse d'aimer et, et dans son discours elle, elle, que j'ai vu du coup, que j'ai découvert hier soir, euh, elle, elle parle des migrants et elle dédie euh, voilà, ce prix euh, à, à tous ces, toutes ces familles, à tous ces enfants, à tous ces hommes et ces femmes qui sont morts au fond de la Méditerranée, qui, qui reposent aujourd'hui au fond de la Méditerranée j'ai trouvé ça très beau parce que voilà dans ce monde effectivement euh, aujourd'hui euh, de YouTube, de paillettes, de, de voilà euh, on, 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 il y a il y a cette, ces tragédies qui sont permanentes et, euh, et à la fois avec entre le réchauffement climatique, les, les, les grandes migrations aujourd'hui on est dans un monde qui est en train de d'être bouleversé, de changer. On est je trouve à une bascule d'époque euh, voilà et je trouvais ça important euh, voilà j'ai trouvé très beau son
4: discours et, et très émouvant.
0: – Marcelo Simonetta, voilà. un selfie.
4: Bon, – On parle de célébrités, on parle des tragédies, c'est notre époque. C'est en fait, un Urollo qui a anticipé, a tout vu et on ne regarde plus les choses. On, on, mais on n'a on... plus le temps, il faut dire, devant la joconde, on ne peut plus
0: rester qu'une minute, <rire> Il y
4: a 30 000 visiteurs par jour, et au bout d'une minute, on Christine, leur dit de partir. Silence. Mais, mais la chose intéressante, c'est que les gens ne regardent même pas les tableaux, quand, même si ont... Même pas si pendant ont...
1: une minute. Même pas pendant un une minute. Ils se regardent...
4: Exactement. Mmh.
1: Avec le tableau derrière. Et, et ça, c'est vrai. C'est la disparition de l'expérience
4: et la médiation totale qui, qui devient.
0: Ce qui est surtout dramatique, c'est que pour qu'il y ait 30 000 personnes par jour qui voient la Joconde, ça empêche tous les autres qui voudraient aller au musée pour pouvoir voir toutes les autres salles qui restent vides. C'est surtout et ça, vivement qu'elles s'en aillent. Et même
4: dans la même salle, il y a des, des chefs-d'œuvre incroyables. Il ouais. euh, y a des, 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 des
0: salles entières du Louvre qui sont vides. Ouais. vides et les gens qui ont envie d'y aller juste euh, comme ça, sur un coup de tête, ne peuvent pas y aller parce qu'on doit aller se photographier devant la Joconde. Eh bien, commençons. Marcello Simonetta, vous êtes historien de la Renaissance, vous publiez Les Renards et les Lions, une histoire de la famille Médicis de 1492 à 1527, ça va de la mort de Laurent le Magnifique à... au sac de Rome par l'armée de Charles Quint, et vous dites, et c'est dans le sous-titre du livre, Les Renards et les Lions, les Médicis, Machiavel et la ruine de l'Italie, pour vous c'est le début de la ruine de l'Italie. Oui, c'est
4: le début qui continue, évidemment. <rire> Encore aujourd'hui, aujourd'hui. Ce <rire> euh, et n'est bon, et pas un roman, c'est un, un livre d'histoire, mais raconté.
0: Et tellement, et... qui fourmille de tellement de détails plus, plus incroyables les uns que
4: les autres, qu'on le lit effectivement comme un thriller, quasiment. Ce n'est pas fiction, mais euh, ça a l'air de l'être. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'histoire qui sont uh, vraiment incroyables. Et donc, euh, c'est le deuxième d'une trilogie sur les Médicis. Le troisième sera sur la Catherine. Et, et en fait, c'est vraiment euh, l'histoire de la famille. Euh, j'espère qu'on va faire une, une très belle série à TV, TV sur ça et tu racontais tous les secrets, les scandales, C'est un peu les comme horreurs. nos rois
0: maudits à nous, euh, voilà. ça ne cesse de s'assassiner. C'est fou ce qu'on est à une apogée euh, à l'époque de la, de la civilisation florentine. C'est d'une violence incroyable. On s'assassine, on se, on se
4: tue à tous les coins de rue. Avec, avec toutes, toutes les manières possibles. Ouais. La, la chose la, que je trouve... Euh, le plus intéressant, c'est que les papes, vraiment, j'ai découvert qu'ils trouvent des systèmes pour éliminer les cardinaux en prétendant d'être l'objet d'une conjuration. Et donc, il fait semblant d'être attaqué. En fait, et il a tout organisé pour que les cardinaux soient éliminés. Donc, c'est vraiment une sorte de jeu d'échecs très violent, très violent. Ouais.
0: Alors, vous dites qu'au fond, peut-être que la, la, le, le, la responsabilité de la ruine de l'Italie euh, revient à la rupture entre les Médicis et les Sforza. Et, et les Sforza. Il faut dire qu'au moment où commence cette histoire, c'est Pierre, le fils de Laurent de Médicis, euh, qui prend le pouvoir. Euh, et, et à Milan, il y a Ludovic Sforza, Ludovic le mort. Euh, et c'est leur rupture qui va causer la ruine de l'Italie
4: Bon, il, y a, il y a une petite détail, qui c'est l'arrivée la, de l'armée des Charles, Là, est Charles Forza. voilà les, les renards de Milan. Euh, J'ai une relation un peu particulière avec ce personnage parce qu'il a décapité mon ancêtre, ah oui. qui est un personnage du premier livre, il s'appelle l'énigme Montefeltre, et, euh, et donc je ne l'aime pas trop. Oui, vous préférez Pierre de euh, Médicis, qui n'était pas
0: très brillant et, non plus.
4: Je j'aime pas... Euh, quand, quand, de de cette génération, en fait ils sont, ils sont les, vraiment les, de les responsables. Bois -là, et les, un peu, les, les fous ou les, ou les cons, euh, ça dépend de, des historiens. Ils sont des gens qui ont euh, hérité de leur père euh, les, les pouvoirs, ils n'ont pas gagné eux-mêmes, donc Machiavel dirait qu'ils sont des des princes, des fortunes et pas des vertus. Mm -hmm. Et on les voit, parce qu'ils ne durent pas trop. Ils euh, bien cassés d'une manière ou d'une autre. Et il apporte les commencements des désastres. Euh, – Mais ce sur... serait
0: l'alliance entre les Sforza et les, et les Médicis, qui aurait assuré pendant 70 ans, à peu près, dites-vous, oui. la stabilité politique de l'Italie, qui à l'époque est morcelée, hein, il faut s'en souvenir, ce oh, oui, sont que des petites principautés qui oui. se font plus ou moins la guerre, mais qui, quand elles ne se font pas la guerre, s'échangent des tableaux, des artistes, parce qu'on est vraiment, une, une,
4: une, vraiment le, très sophistiqué. Sophistiqué hein. du point de vue de, ouais. du goût artistique, sans doute. Mm -hmm. mais, mais aussi, il y a, il y a un messier qui s'appelle Nicolas Machiavel qui, qui est là, qui observe tout, il enregistre les choses. Qu'on euh, Qui va écrire et, Le
0: prince, mais que, ouais. que, qui ne paraîtra qu'après sa mort.
4: Et exactement, parce que c'est un livre qui, euh, que les gens n'ont pas trop apprécié, même au, à son époque. Ouais. Et en fait, il racontait les choses comme elles l'étaient. Euh, et la... Moi, il, y a, je... il y a aussi quelque chose qui est, qui est derrière tout ça c'est la naissance
0: du capitalisme qu'on n'apprend pas tellement à l'école nous euh, en France, on oh, aime beaucoup les rois, on aime moins les commerçants, les marchands, mais c'est en Italie euh, et en Flandre que naît le capitalisme euh, euh, à l'époque, euh, en fait un peu à l'écart des, des états où il y a des monarchies fortes, où il y a la féodalité euh, et les Médicis c'est ce sont des produits du capitalisme,
4: ce sont des banquiers au départ. Ils sont des en, les inventeurs, on peut dire. En fait, ce qui se passe, c'est deux choses. C'est le divorce de la politique et, les, et de l'éthique, et de la morale, euh, d'un côté, et les mariages de la politique avec la finance. Donc c'est nous. C'est nous aujourd'hui. C'est nous, ils ont tout, en, tout vu, tout inventé. C'est un peu comme Andy Warhol euh, renversé. Donc c'est vraiment... la euh, l'invention du capitalisme, euh, même si, évidemment, il n'y a pas d'industrie, mmh. euh, mais la mentalité là, est la même. Donc, c'est les les transferts d'argent cachés les, les, qui se passent entre Florence et Rome, et toutes ces choses-là qui gèrent... – Les médecins
0: avaient des succursales des banques à peu près dans toute l'Europe. – Oui, à mais,
4: mais à cette époque-là, quand les papes arrivent, ouais. c'est tout fini, ouais. ils ont que des « black funds », ce sont des, des choses qui se passent très en cachette, et il y a d'autres gens qui, qui gèrent leur patrimoine, leur, leur argent, ils utilisent euh, toute l'Europe pour, euh, pour les, les soutenir. Quand on, quand on est au moment où il y a Laurent le Magnifique, qui lui
0: vraiment c'est une apogée, hein, à la fois artistiquement, financièrement, politiquement, euh, le règne de, de Laurent le, le Magnifique qui prend fin donc, en, en 1492, euh, les Médicis sont légales des, des rois à l'époque du roi de france de
4: pas pas vraiment parce qu'ils ont même pas de titre dans la c'est un faire... république, hein. une république euh, avec le nom de la république et les sont comme des, des lobbies aujourd'hui il, il agit dans la même exacte manière euh, et donc il, euh, il influence les choses plutôt que les gérer directement donc, euh, je ne dirais pas que ce n'est pas, pas, pas une monarchie, c'est une sorte de monarchie financière euh, avec beaucoup de déclinations. Euh, avec une partout.
0: fortune euh, considérable. Il y a d'autres familles, on a parlé des Sforza, il y a aussi les. les euh, qui, qui, eux, sont les... plutôt. Euh... <rire> les Strozzi. Euh... Euh, non, je ne pensais pas aux Strozzi, je pensais aux Borgia, évidemment, ah bon, euh, oui. qui maintenant sont l'objet de, de séries télévisées. Euh, euh, au moment où meurt Laurent le Magnifique, il euh, y a un pape Borgia qui, est, qui arrive arrive au pouvoir à Rome, parce qu'à Rome, à l'époque, est gouvernée par le pape. Euh, un pape, Borgia, c'est aussi puissant, plus puissant que les Médicis à l'époque
4: Il l'est, oui, sûr, certainement. Et le jeune euh, Jean de Médicis, qui va devenir le premier pape Médicis euh, avec le nom de Léon X, Juste se trouve après, tout, ouais. tout jeune euh, avec ces ce monsieur-là, qui est très dangereux. Et euh, Machiavel disait qu'il était les, les maîtres de la simulation et de la dissimulation. Et donc, euh, mais il disait aussi qu'il y, y a toujours la, la possibilité de euh, tromper les gens, parce que les gens ont, ont la, la, la tendance à se faire euh, tromper. Et donc, euh, c'est un jeu qui, qui ne finit jamais. Il y a, alors, qui va contribuer à la ruine de l'Italie C'est la France. C'est le roi de
0: France de l'époque, qui est très jeune. Hein c'est Charles VIII. Il mourra à 27 ans, euh, donc il a quoi 23, 24 ans quand, oh, il, ouais. quand il entre en Italie avec une armée de 20 000 soldats. Euh, Laurent le Magnifique est mort, c'est donc Pierre II qui, qui euh, règne sur, euh, sur Florence, c'est Ludovic Sforza qui règne sur Milan, et, euh, et l'armée française rentre en Italie comme dans du beurre, massacre les civils, euh, et, et ça, ça va causer la rupture entre les Sforza et les Médicis, la fuite des Médicis de Florence et la ruine de l'Italie.
4: – Vous avez tout, tout dit, plus ou moins. – un résumé. Bah, – <rire> Mais euh, oui, il y a aussi un autre roi français, qui j'en peux plus. Euh, François – François Ier, ensuite. – François Ier, qui, qui arrive un peu plus tard. Il est aussi jeune, il est aussi ambitieux. – Mais ce que vous mais... montrez bien, pardon de vous interrompre, c'est qu'au fond, l'épopée de Charles VIII... Qui, qui se passe
0: très facilement, montre qu'on peut rentrer en Italie et envahir l'Italie comme on veut. Et après, ils ne vont plus cesser d'être envahis, à la fois par les Français, par les Espagnols, par François Ier, par Charles Quint.
4: C'est facile de rentrer, c'est plus difficile de, de sortir. <rire> ouais. et, et François Ier, va, va les découvrir en de, 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 tri, triomphe, qui c'est à Marignan, et après, avec la grande défaite des pavis. Et donc, tout est dans les livres et un rapport au pape Médicis.
0: Ouais. Alors, il y a le pape Médicis qui est élu, euh, après le pape Borgia, c'est Léon X. Alors, Léon X, c'est un personnage absolument hallucinant, en tout cas, dans votre livre. Il est obèse. Euh, et, comme disait Dante, il, il fait de la, de la trompette avec son derrière.
4: Bon, Il a, il a un petit problème euh, qu'on ne peut pas discuter en, en télévision, peut-être. Euh, oh, si, si, euh, peut euh, C'était il y a son, 500 ans. Son, a de, son de... derrière, qui, en fait, il utilise et, littéralement. Euh, comme un instrument politique, euh, parce que c'est à, à travers son euh, euh, derrière que le, 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 les présumés de devraient venir et donc c'est tout à travers, c'est vraiment, on regarde l'histoire par derrière.
0: Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a une fistule, c'est ça, et il est extrêmement malodorant, il va se faire élire pape, c'est carrément, il asphyxie carrément le Exactement. c'est terrible. C'est terrible,
4: c'est drôle et c'est en même temps tragique parce qu'il arrive à se faire élire, il a 37 ans, c'est les pape plus jeune de l'histoire. Et les, les il y, premiers y en aura des qui vont être élus
0: à 16 ans, 17 euh, non, ans.
4: Non, pas vraiment <rire> des papes, pas ils vont bon oui. être des cardinaux. Oui. Euh, et, euh, et là, c'est vraiment incroyable, parce qu'il euh, arrive à, à contrôler tout. Et au, au, au moment de l'élection, on a l'impression qu'on a trouvé vraiment... la la solution à tous les problèmes, en fait, c'est qu'il est le début, parce qu'il euh, il est très, très habile à dépenser l'argent, mais, mais euh, après, il commence à arracher partout. Et quand il finit son argent, il, euh, il commence à faire des guerres, à faire. Donc C'est le pape est une même le pape. Hein ah oui, les papes faisait beaucoup de guerres.
0: À la suite de l'invasion de la France, euh, enfin l'invasion de l'Italie par la France, euh, de la rupture entre les Sforzels et Médicis, Pierre II de Médicis est obligé de quitter Florence. Euh, carrément, en, en, en se déguisant, quoi, en changeant la ils partent, ils abandonnent tout, tous les biens des Médicis, qui sont absolument considérables, ils laissent tout là. Eh oui. euh, euh, Qu'est-ce qui a causé exactement la chute de, de, de la maison de Médicis à ce moment-là Et c'est a... pas fini, ils reviendront. Hein, mais... Oui, oui.
4: Non, mais Pierre a laissé des, des, euh, acheter pratiquement la, la, la protection de la, de la ville avec Charles VIII. Et ça se passe très mal avec euh, la ville, parce qu'il dit bon, nous, On ne t'a pas donné ces, ces mandats, des de données d'argent de au roi. Et, il y, y a un autre personnage.
0: de l'argent au roi de France euh... Et
4: l'autre personnage qui arrive là, c'est Savonarol. Euh, Savonarol, va voir ici. Euh, voilà. Et il arrive, c'est une sorte de populiste euh, ayatollah qui, euh, qui tourne la, la République dans une théocratie euh, pendant 4 ou 5 ans une dictature euh, a...
0: religieuse à Florence, À oui, Florence qui est la, certainement la ville euh, la de, moins... de l'art,
4: de la beauté, donc ils vont ils vont brûler tous les livres, ils vont brûler les les à Botticelli qui va avec ses, ses, ses peintures et les met dans dans, dans, le les, feu, dans ouais. les feux. Euh, mais à, à la fin, c'est lui-même qui arrive euh, dans, sur les feux parce qu'il prend temps après quatre ans, ils vont 5 le mettre ans, en prison et, et, et les échanges d'idées. Bon, voilà, il est parti. Et alors, c'est là qu'il y a un gouvernement républicain, vraiment, plus ou moins, et, euh, et Machiavel euh, devient les, les chanceliers. Donc c'est la vraie carrière de Machiavel, qui dure à peu près 15 ans. – Oui, il était vraiment au pouvoir. – Ah oui, Machiavel il était le plus pouvoir. grand, le plus connu diplomate d'Europe. Il, mm. il est venu en France quatre fois, il est, il est partout. Euh, il, est très, très, il a grand succès, sauf qu'en 1512, euh, les Médicis euh, revient à, à Florence. C'est euh,
0: Julien, euh, le, le fils de, enfin le frère, moi euh, le frère de Pierre, donc le euh, fils de Laurent ouais, le Magnifique, oui. Julien de Médicis, qui va voilà. arriver à revenir à, à Florence. C'est le premier retour euh, des Médicis. Médicis <rire> et, il,
4: ils essaient, et tous ces gens-là, ils ont des relations très fortes avec la France, parce qu'ils euh, épousent des, 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 des femmes françaises et ils essaient de, 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 de mettre en relation des sangs. Avec la, sinon la couron après, euh, à peu près. Et donc, euh, euh, mais les, leur carrière est, est très courte parce qu'ils sont tous, euh, ils ont ou la syphilis, qui on appelle les mâles napolitains en français et les mâles français <rire> autrement en non, italien. <rire> et, et, et alors ils, ils meurent très très jeunes. Euh, ils font pas mal de gâchis là. Et, euh, et après, il y a le deuxième pape. Euh, qui s'appelle Clément VII. Un autre et Médicis. Un autre Médicis, c'est les fils du, du, monsieur, qui, de, du frère de, de, euh, de Julien qui, qui avait été tué euh, à, pendant la conjuration qu'ils gèrent dans les premiers livres. Et, euh, et voilà, euh, il arrive, il est un bâtard, euh, et, euh, quand même pape, et c'est lui qui... Euh, Bref, est la cause de la. C'est lui qui va perdre à la fois
0: Florence et Rome. Et Rome
4: au même temps. Oui, Rome sera le sac de Rome qui est quasiment
0: la fin de la Renaissance. C'est souvent là officiellement qu'on date la fin de la Renaissance. Le sac de Rome par les armées de Charles XV, c'est une catastrophe. C'est du même niveau que le sac de Rome par
4: les barbares. C'est peut-être pire parce qu'ils sont des chrétiens qui le font. Bon, il y a les luthériens aussi, mais. Euh, la, la chose qui se passe à la fin du livre, c'est qu'en même temps, c'est Machiavel qui meurt. Et là, euh, euh, je me suis un peu amusé, parce que mis, vous savez que Machiavel disait qu'il euh, aimerait plutôt aller au, à l'enfer, parce qu'il y a des gens plus intéressants <rire> qu'aller au paradis, qu'il y a des gens très ennuyeux. Euh, et, euh, et là, il y a un moment, il dit, bah, attention, mais je vais retrouver les Médicis, là. Euh, et, et là, il n'est pas trop content de ça. Et donc, j'ai un peu joué sur, sur cette ça idée. A dit,
0: il, avait, il hésitait de, euh, à dédier le prince soit à Julien, celui qui était revenu, soit à Laurent, qui est le fils de Pierre. Euh, Vous avez Laurent... bien étudié,
4: là. Ouais. Et, euh, et alors, euh, oui, il, a, il, a, il, a, il est un peu euh, perplexe, parce qu'il il, il il faut dire qu'il a été torturé par les Médicis. Euh, quand, parce qu'ils ont suspecté d'être un parti d'une conjuration. Probablement, il avait rien à faire. Et mais il y alors, a, a d'autres où il, il était... seul, abandonné par la République de Florence, Machiavel... Et, le mais il est... faut dire que lui a quand même été euh, plutôt loyal euh, envers les Médicis euh, vers la fin de sa vie. Et il y a toute une manière nouvelle de regarder ça aussi. Ce n'est pas les, les pétissants euh, républicains qui... qui euh, euh, qui reste euh, à l'écart. Il, il essaie vraiment de, de faire des choses. Il fait aussi un peu des désastres lui-même.
0: Nathalie Reims, euh, on va passer à vos histoires de famille à vous. Euh, ils sont d'un autre ordre. Mais quand vous voyez les, les Médicis, vous
1: <rire> Je me dis que c'est malgré ce qui m'est arrivé où j'ai pensé que j'étais. Bah, oui, j'étais euh, possesseur d'un jeune tueur. Je me dis, dans ma famille. Euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que à côté de, de cette espèce de saga folle quoi, et hallucinante et passionnante en même temps
0: Et ça, c'est plutôt quand même bien fini, dans le sens où la dernière héritière des Médicis va tout donner à la ville de Florence. Tout ce qu'on visite à Florence aujourd'hui, on est chez les Médicis. Tous les tableaux, tout l'argent qu'ils ont volé, d'une certaine manière... Pour une partie d'entre eux. Oui, oui. Non, non, ils ont, ils
4: ont... Ils ont décidé. Oui. Elle l'a rendu, au fond. Plus ou moins, oui. Bah,
0: tout ce qu'on voit à florence c'est cadeau des Médicis, quand même. Sinon, oui. qu'est-ce qu'on verrait <rire> Qu'est-ce qu'on y a regardé Il y a une chose, puisqu'on voit le, 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 le Duomo. Oui. Euh, la foudre est vraiment tombée sur le Duomo. Trois si. jours avant la mort de, de Laurent Magnifique si, si, annonçant si. quasiment par ce mauvais présage tout ce qui allait arriver par là, enfin
4: Absolument oui, oui, oui. Il y a, il y a pas, pas mal des, des, des histoires comme ça, des, des présages qui, qui semblent incroyables, mais, mais sont, il n'y a ça pas eu une, une, une seule témoignage, il y en a beaucoup, et donc quand il y en a beaucoup, on comprend que c'est vrai.
0: Ça ferait une série extraordinaire, les Médicis. Euh, peut-être plus palpitante que les Borgias.
4: Euh, euh, on a essayé de les faire, mais, mais pas trop bien, je trouve. Il y a, il y a une version américaine-italienne. Ah, oui. Mais j'espère que peut-être en France, on va le faire mieux. Et avec la jeune Catherine aussi. Quand, euh, quand euh, il y avait eu
0: ce legs à la ville de Florence de toute la richesse des Médicis, parce qu'il n'y avait pas d'héritiers, il n'y a plus aucun... L'héritier
4: des Médicis, il euh, n'y a pas de, de, de Médicis qui se balade aujourd'hui ?– Ils sont des, 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 euh, des branches très, très secondaires, euh, donc non. En – fait. Ou des
0: bâtards euh, qui ne portent pas euh, le nom. Euh. – Il y en a
4: aussi, oui. – Oui,
0: a, probablement. Yeah. <rire> oui. Euh, quel, qui est votre Médicis euh, favori, euh, à vous, qui les connaissez si bien Hommes je... et femmes, parce qu'il y a Catherine de Médicis qui joue. il y a Marie de
4: Médicis. Y a, je dois dire, Catherine, je l'aime beaucoup et j'ai écrit le livre sur, sur sa jeunesse, parce qu'on parle toujours de la fin de sa vie. Et, et oui, c'est le massacre et, de la Saint-Barthélemy. C'est ça, mais il faut comprendre d'où elle, elle vient. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Mais le personnage que j'aime beaucoup plus dans ces livres-là, ce n'est pas un Médicis, c'est Filippo Strozzi, qui est un très bon ami de Machiavel. Ils font de, beaucoup de bêtises ensemble. Un financier, et je crois. Il est un financier, il est un... Il parle grec, latin en même temps, il est très, euh, il est très intelligent, très, très cultivé en même temps, il est d'une euh, volture totale euh, du point de vue moral. Donc, on trouve, et et c'est lui qui soutient effectivement la, les pouvoirs financiers des, des, des Médicis. Et au moment où les, les, les papes euh, les trahissent, c'est là que les Médicis perdent tout. Les, donc, renards,
0: les renards et les lions, c'est le nouveau livre de, de Marcello Simonetta qui vient de paraître aux éditions Albin Michel et qui nous, donc, nous replonge 500 ans en arrière au moment de la ruine de l'Italie. On se retrouve juste après la pause. Les invités sont aujourd'hui Marcello Simonetta pour son livre Les Renards et les Lions, Benoît Lavigne, le directeur du Lucernaire, Centre national d'art et d'essai, qui fête ses 50 ans les 21 et 22 septembre, Andoni Turiose qui sort son troisième album, Le roi des ruines, et sera en concert le 6 décembre à Paris à la Manufacture de la Chanson, et Nathalie Reims qui publie Les Reins et les Cœurs aux éditions Léo Cher. Vous y racontez une année de lutte contre une maladie génétique qui frappe de génération en génération toutes les femmes de votre famille, euh, euh, ça, ça, elle s'attaque au rein hein, cette maladie
1: Elle s'attaque au rein et nous nous retrouvons aujourd'hui alors que nous nous sommes vus euh, juste avant... Euh, il y a deux ans. Voilà, il y a deux ans. Enfin, je vous quittais euh, à Europe numéro un. Avait un votre livre, livre
0: venait juste de sortir. Il venait
1: juste de sortir. Il s'appelait « Ma vie sans moi », ce qui prouve que les écrivains sont, à mon avis... Euh, <rire> Des gens qui ont des capteurs, enfin en tout cas. C'était très
0: prémonitoire. Voilà,
1: c'était d'une certaine vous façon. C'était un livre.
0: C'est ce qui se passait pendant une anesthésie. Exactement.
1: Et, où, où je, je vous revisitais vous ma vie en fait en me disant finalement qu'est-ce que si j'ai qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie si elle avait été autrement. Bah ben, ça devait être une question fondamentale parce que le lendemain en fait je savais bien que ça n'allait pas depuis un moment. Hein. J'avais perdu énormément de poids. Euh, J'avais J'étais dans un état de fatigue épouvantable et j'avais beau avoir vu ma mère passer 25 ans dans une machine de dialyse, j'avais beau avoir vu mourir ma grand-mère et sa sœur euh, de la même maladie, euh, j'avais beau aussi suivre les conseils de Bettina, ma Bettina, sœur... –
0: votre sœur, qui elle faisait très attention parce qu'elle qui savait faisait... qu'il y avait une maladie qui était... – Oui, elle, elle
1: le savait, enfin... Je, je passais mon temps à me dire que ça ne me concernait absolument pas. – Il faut
0: dire que dans tous vos livres, vous, vous racontez que vous avez l'impression que vous n'appartenez pas à cette famille. – Non, alors c'est vrai,
1: Enfin, Comme vous comme vous, vous, vous avez... a trouvé sur les marches d'une église. – Voilà, alors là, si vous voulez, j'ai compris un peu la signification de toute la partie auto-fictionnelle de, 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 voilà, de mon travail. Ça, là, il ne s'agit pas vraiment de mélange de fiction et de réel, là, il s'agit vraiment d'un récit, puisque mmh. l'idée, c'était vraiment de… De, de traverser cette... Alors, au, au départ, en fait, qu'est-ce qui se passe ben, Le lendemain du jour où on se quitte, j'entre en réanimation, en fait, tout s'écroule.
0: Voilà, ce que vous racontez, c'est le début du Voilà, livre.
1: la fonction rénale euh, s'arrête. Et, et évidemment, quand les reins s'arrêtent, euh, ben, tout s'arrête.
0: Ouais. Et, et on je meurt suis... normalement empoisonné. Hein.
1: Oui, oui, on meurt empoisonné, en fait. Je... On s'aperçoit, une fois que je suis aux urgences... Moi, je ne me souviens plus de rien. Enfin, Avec l'écriture, il y a pas mal de choses qui sont remontées. Et là, à ce moment-là, je sombre dans, ben, dans un état comateux. Quoi. Et là, le pronostic vital est engagé. Et à partir de là, va se dérouler absolument toute cette histoire qui est à la fois faite de, de choses extrêmement difficiles et de choses absolument splendides, comme dans les expériences extrêmes de la vie. C'est-à-dire, déjà... Comprendre ce que c'est que la traversée d'une réanimation, à apprivoiser les choses, à apprivoiser la mort, à espérer autre chose, comprendre que c'est un chemin, qu'il faut l'accepter, que la vie est faite d'épreuves. Et euh, sur le moment, voilà, les, je, je vis les choses exactement comme j'ai pu les écrire grâce au pouvoir de l'écriture, ce qui est quand même une chose extraordinaire. Je rentre en dialyse et à partir Alors, de là... Alors d'abord,
0: vous ne voulez pas de dialyse, parce que vous non, avez je, vu je... votre maman pendant 25 ans oui. euh, reliée à cette machine, oui. euh, vous ne voulez surtout pas de non, dialyse, je... comme votre sœur. d'ailleurs elle dit « moi je préfère mourir que de, de me retrouver voilà. dialysée ». Voilà, absolument. Et euh, elle, elle, elle n'a pas, été... pas cette maladie. Hein,
1: ah, mais ça, si vous voulez, c'est très... La force de l'écriture, si vous voulez, c'est que Bettina, euh, évidemment, m'accompagne dans toute cette épreuve à bien des titres, en fait, et elle va m'accompagner aussi longtemps que je peux. C'est-à-dire que moi, en tant qu'écrivain, bah, qu je peux... Euh, lui lâcher la main et je crois que le reste lui appartient, ne m'appartient pas.
0: Et, mais alors pour en revenir à la dialyse, vous n'en voulez pas. Finalement, vous allez devoir céder. Oui, et bah, et vous dites d'ailleurs que c'est un peu la, la dialyse, c'est la préhistoire du transhumanisme, ce qui est vrai oui. parce qu'au fond, on est relié à cette machine qui est un rein artificiel. C'est le transhumanisme. Bah, c'est vraiment le transhumanisme. Dans ce qu'il a de meilleur.
1: Bah, C'est-à-dire dans ce qu'il a de meilleur et en même temps de, 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 de plus questionnant au fond, parce que une fois qu'on est rendu, voilà, une fois que l'épisode de la réanimation se termine et que je reviens à une sorte de, de conscience, eh bien évidemment, je vais m'apercevoir que ben, je suis évidemment en dialyse depuis, depuis le moment où je suis rentrée à l'hôpital, sauf que je tombe sur un médecin extraordinaire qui comprend que le fait de me faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle une fistule sur le bras, euh, on relie une veine à une artère, va me mettre dans une impasse totale, et on me dialyse par le cou, c'est-à-dire que... Je me dis, dans ma tête, comme ça, je me dis, c'est pas définitif. C'est-à-dire, je ne garderai pas, j'ai des cicatrices, mais je ne garderai pas la trace de ça euh, pour des années à venir, parce que tout converge, si vous voulez, dans ce récit. C'est-à-dire, c'est le récit de, de, de rencontres absolument extraordinaires. – D'une relation absolument miraculeuse. – D'un je...
0: miracle, il faut bien le voilà, dire, c'est vrai. C'est que normalement, il faut savoir que le rêve, quand on est dans votre situation, c'est qu'on vous greffe un rein. – Voilà, c'est qu'on vous greffe et, et un rein. – Et le rein, vous le racontez euh... ?– Et les,
1: les choses sont quelquefois ben, évidemment très lentes. C'est les vraies questions, comme vous dites, de, du transhumanisme. Alors d'abord, évidemment, on passe par ce rendez-vous un jour sur deux avec une machine qui en même temps vous maintient en vie et qui en même temps vous tue, parce que mmh. c'est quelque chose d'extrêmement difficile. – toutes les personnes en insuffisance rénale le savent. Et puis, euh, ensuite de ça, très vite, il y a quelqu'un qui va... de très important dans ma vie, qui va se proposer de, de me donner un rein. C'est
0: vrai que vous le dites, c'est le seul organe qu'on peut donner de son vivant. C'est le seul Mais organe. Mais il y a quand même, pour ne pas que ça devienne un marché, euh, il faut quand même que ce soit quelqu'un qu'on connaisse, oui, qui s'engage, etc. Oui, alors et la,
1: les choses se sont un, un petit peu ouvertes ces dernières années, ah bon. parce qu'il y a quelques années, ça ne pouvait être qu'un membre de sa famille. Et aujourd'hui, en fait, ça peut être quelqu'un qui vous est étranger, mais à condition qu'on puisse évidemment prouver, parce qu'il y a un comité d'éthique, il y a un juge, enfin tout ça est très très légal, heureusement, justement pour éviter le commerce comme non. il y a dans... Évidemment, beaucoup de pays. Et, et
0: vous, alors c'est raconté dans, dans le livre, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation euh, gemellaire. Et il s'avère que, effectivement, non seulement il est compatible, mais son degré de compatibilité est exceptionnel, voilà. comme vous, si vous étiez frère et sœur.
1: On est absolument, enfin, le, le professeur qui, qui va s'occuper de, de, de me suivre à partir de là et de m'emmener sur le chemin de la greffe avec lui, même si c'est un chemin qui est extrêmement difficile, qui pose alors vraiment des vraies questions. – Il y
0: avait eu un film d'ailleurs avec José Garcia qui ne voulait pas du tout donner son rein à son frère, c'était une il comédie. Fait... – ah, oui, Je n'ai pas vu. – Je vous conseille de l'avoir. Donc...
1: – <rire> et, donc, et donc là, si vous voulez, en fait, cette rencontre prend tout son sens. Ouais. Je la raconte dans, dans l'histoire, il se trouve que je vais le rencontrer parce que euh, le parcours est très long, enfin, je suis très liée à Mylène Farmer, je raconte dans le livre comment son apparition a lieu derrière… Un, derrière elle, sur un grand écran. C'est un garçon,
0: oui, c'est un danseur.
1: Voilà, où il n'est pas danseur, d'ailleurs. Il ne va danser qu'une seule fois. Ah bon C'est ça qui est extraordinaire. Sur le film, c'est-à-dire ouais. qu'il n'est absolument pas danseur. Puis dans une conversation, euh, voilà, qui, qui s'éternise un peu dans une voiture où elle me secoue parce que je suis dans le deuil de, de l'homme avec qui j'ai partagé la vie pendant dix ans, qui était Claude Berry. Et elle me dit, il y a forcément quelqu'un qui te plaît. Je lui dis non, je lutte, enfin, on rigole. Et je lui dis, bah, si, si, il y a quelqu'un qui me plaît, tu sais, c'est le garçon, tu vois, dans la chanson Point de Suture, il y a un écran géant qui descend, bah, lui, il me plaît. Et alors, elle me dit, ah bon Mais je lui dis, mais alors, c'est qui Elle me dit, bah je ne sais pas du tout, mais on va le trouver. Donc, euh, voilà. Euh, oh, on ne va on... pas
0: le raconter parce qu'il voilà. y a des tas de choses formidables, on... il y a juste
1: une chose. On, que on part sur ces traces et à partir de là... Euh, C'est le miracle. C'est le miracle. Mais,
0: mais ce, que, ce, ce que je, je vais fil, pour, pour terminer, euh, Nathalie Rasse, vous dites qu'en fait, ce rein, on vous l'a greffé en plus le jour de votre anniversaire. Ça semble vraiment un roman de Nathalie Reims. Hein. Oui, oui, vous, si... vous êtes la spécialiste pour faire revenir des disparus dans oui. vos livres, mais je me etc. suis fait
1: revenir moi-même. Vous faites
0: <rire> revenir vous-même. Mais, mais en fait, en plus, plus jeune. C'est-à-dire, vous le dites vous-même, ce rein, il a 12 ans de moins que vous. Oui, alors... Et que donc, d'une certaine manière, ça... C est, c est...
1: Mais j'aimais bien cette idée, cette métaphore qu'au fond, les organes qu'on a, de toute façon, vous, vous maintiennent en vie, vous sauvent la vie. Et euh, c'est aussi... Euh, c'est aussi, évidemment, un, un texte à la fois très littéraire et à la fois très à la première personne, parce que la grève, c'est quelque chose encore qui fait très peur. Et à, y compris à, à ceux type. qui font un don, d'ailleurs, de leur vivant. Et ceux euh, qui font un vivant. don, et puis toutes les, les, voilà la culpabilité qui va avec que ce soit un donneur vivant ou que ce soit un donneur en mort cérébrale. Le travail avec les familles ce parcours. Et puis, bon, l'idée, c'était évidemment d'en faire quelque chose. C'est mon 20e livre. Je me suis dit, si j'arrive pas à raconter ça, après avoir tant tourné autour, justement, de la vie, de la disparition, de la frontière entre la vie et la mort. Là, j'ai tout compris, en fait, si vous voulez, dans cette écriture-là, dans ce, écriture ce récit-là, j'ai compris exactement tout mon parcours d'écrivain. – Et,
0: et aujourd'hui, vous allez bien
1: ?– Je crois.
0: – Vous avez l'air. –
1: Non, mais je crois, enfin, <rire> voilà, mais en même temps... Être greffé, c'est vraiment quelque chose, il faut être observant, c'est un traitement, c'est pas toujours facile, mais c'est un miracle, voilà, et c'est un miracle, et plus le temps avance, et plus les choses seront légères, et plus les choses se... Voilà, après la vraie question, je voudrais terminer là-dessus, qui m'a hantée pendant toute l'écriture, c'est la, la question du droit, c'est-à-dire, je me suis sans arrêt dit, au fond, finalement, ma vie aurait dû s'arrêter... Euh, le lendemain du jour où on s'est trouvé sur Ma vie sans moi, ma vie a continué, ça donne un livre et ça donne évidemment beaucoup plus de sens aux choses, euh, mais c'est une vie en plus, voilà. Mmh. Et ça, à partir, y a, je pense qu'il n'y a que les gens qui passent par là qui peuvent comprendre à quel point c'est une vie en plus.
0: Les reins et les cœurs, ça vient de paraître aux éditions Léo Cher. Benoît Lavigne, vous êtes le directeur du Lucernaire qui fête ses 50 ans le week-end du 21 et 22 septembre. Alors le... Le Lucernaire, euh, c'est un centre national d'art et d'essai qui se trouve rue Notre-Dame-des-Champs, ou 53 exactement. On va le découvrir. Alors, il y a à la fois des salles de théâtre, fou. des salles de cinéma, une librairie, un restaurant, un bar, une galerie photo, une école aussi. C'est
3: un lieu assez unique, hein, je crois, à Paris. Oui, c'est un lieu unique qui a été créé en, donc en 1969 par Christian Le Leguiochet et, et Luce Bertomé. Au même moment, euh, à quelques jours près que se crée le Café de la Gare, par Coluche et par Romain Bouteille. Et peu avant que, de cré... que
0: Junio l'ermite, voilà, et clavier voilà. créent le splendide. C'est ce ça, ce ça splendide, exactement.
3: Je crois. Et donc ça a été créé d'abord un passe d'Odessa. Euh, ils sont restés quelques années là. Et puis après, avec la construction de la tour Montparnasse, le, a été... le premier Lucernaire a été détruit. Et Christian Le Guillochet et sa femme Luce Berthomé ont trouvé ce... Ce... ce lieu qui était une fonderie euh, aux... rue Notre-Dame-des-Champs. Et ils ont créé un lieu unique à Paris, c'est-à-dire où il y a effectivement trois salles de théâtre trois salles de cinéma, euh, une galerie d'exposition, un bar, un restaurant. Euh, et aujourd'hui, effectivement, il y a une école de théâtre, des cours amateurs, euh, voilà, et toute une série alors, de
0: manifestations. C'est un lieu qui fourmille de culture en permanence. – Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont passés par le Lucernaire beaucoup. depuis 1969. Mmh. Il y en a un qui l'a beaucoup symbolisé, c'est Laurent Terzieff. Euh, Laurent Terzieff ouais. qu'on voit ici, euh, qu on va voir au Lucernaire avec sa femme. Euh, – Avec lui Oui, avec euh, Pascal de Boisson. C'est était... une belle
3: photo, en plus, je trouve, de Laurent, parce que c'est une photo où, où il est très... D'abord, il est jeune et il est souriant. Euh, c'est une photo resplendissante. Et, et, et effectivement, Laurent a, a été à l'origine du Lucernaire. Il, il est venu au tout départ. Il a créé ses premières mises en scène au Lucernaire. Et il le fera
0: jusque dans les années 2000 Jusqu'à la fin. C'est-à-dire jusque... Je... Et d'ailleurs, euh, je pense que c'est pas hasard, la petite place qui est juste devant, quasiment ouais. devant le Lucernaire, c'est devenue la place Laurent Terzièvre ouais, et Pascal
3: de Boisson. Oui, il y a une place Laurent Terzièvre Pascal de Boisson juste à côté. Et nous, on a créé... Moi, quand je suis arrivé et j'ai pris la direction... J'ai eu la chance de rencontrer Laurent, quand moi, tout jeune metteur en scène, je suis arrivé à Paris, j'ai fait des mises en scène dans, dans, au Festival d'Avignon, puis ensuite au Lucerne. Et Laurent jouait, donc j'ai eu la chance de, de le rencontrer. C'est une rencontre qui m'a qui marqué, d'abord par, par la, je veux dire, le, le magnétisme de cet acteur-là, euh, par l'intelligence, la brillance, euh, l'humilité aussi de, de, de cet homme de théâtre. Euh, qui était metteur en scène, qui était euh, acteur et qui, qui, souvent, avec Pascal de Boisson, faisait découvrir des jeunes auteurs. C'est lui qui a fait découvrir Sanders, qui a fait découvrir Brian frill qui a fait et puis découvrir Vaclav
0: voilà Une sorte de modèle magnétique ouais, pour euh, la, les jeunes acteurs. C'est ça.
3: Et, euh, et Laurent était en plus extrêmement accessible. Et quand j'ai pris la direction de Lucerne, une des premières envies, ça a été de créer un prix, Laurent Terzieff, Pascal de Boisson, pour leur rendre hommage. Et donc, j'ai réuni des, des gens qui avaient travaillé avec Laurent, comme, euh, comme Philippe Lodenbach, euh, et d'autres encore, Benjamin Belcourt et plein d'autres. Et on a créé un prix comme ça pour aider la création contemporaine et les textes inédits. Et chaque année, on reçoit plus d'une centaine de dossiers. On fait une sélection avec eux en lecture. Et puis, on... et puis on choisit un spectacle qu'on programme ensuite et à qui on offre avec l'aide de la SACD une bourse et avec l'aide des éditions de l'Armatan, pour que le spectacle existe et vive.
0: Alors À l'occasion du cinquantenaire, vous avez, il y a beaucoup de témoignages qui ont été faits. Il y en a qu'on verra d'ailleurs pendant le week-end ouais. euh, du cinquantenaire. Il y a un, un grand documentaire qui raconte 50 ans de, de la vie du lucerneur. Mais il y a le témoignage notamment de Jacques Nerson, qui est un <rire> grand critique euh, théâtral, et qui raconte justement l'association euh, qu'il y avait entre, entre Terdief et, et, mmh. et, le, et le lucerneur dès le début. Et il en raconte aussi les dessous. On va l'écouter
5: Christian guillochet c'était quelqu'un de... Moi, moi, qui me faisait tort de rire, mais, mais il, le, il le souhaitait pas forcément. Euh, c'était renard. Euh, C'est-à-dire que c'était un filou. Euh, c'était un, un homme qui se plaignait toujours de tout, même sans, même sans raison, même si ça allait bien. Il se, il se plaignait par système. Et c'était un, un, un menteur extraordinaire. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de me lier un peu avec Laurent Terzieff et j'ai découvert avec stupéfaction que Laurent Terzieff n'était pour rien dans ce deuxième Lucernaire. Il venait ici au même titre que n'importe quelle autre troupe, et, et, et dans les mêmes conditions, il n'avait aucun avantage. Mais le guillochet, qui était vraiment un pirate, faisait croire à tout le monde que... Terziev était pour quelque chose dans la, dans la programmation et beaucoup de jeunes troupes qui venaient ici venaient dans l'espoir d'être remarqués par Terziev qu'il assiste à leurs spectacles et qu'il assiste à leurs auditions et l'autre en jouait de façon incroyable. Non, non, mais c'était... Mais en même temps, un filou de théâtre c'est un bon filou, parce que tout ça, c'était quand même pour que ce, ce lieu vive. Et bien, il a réussi, et donc il a eu raison. Il a un peu trompé tout le monde, mais, mais il mentait surtout, même sur... J'ai su par certaines troupes qu'il leur donnait de fausses dimensions du plateau. Ce qui est incroyable. Mais bon, le lieu vit, et bien, euh, bravo.
0: Le lieu vit depuis 50 ans. Alors, parmi tous ceux qu'il a accueilli un jour ou l'autre, il, il y a Gérard Depardieu aussi. Oui, il y a qui a commencé
3: au départ, qui a commencé dans le premier Lucerner et puis ensuite, il y a eu beaucoup d'artistes, il y a des gens fidèles qui sont venus comme Sylvie Joly, il y a eu Michel Boujna qui a commencé ses premiers spectacles au Lucerner. il y a Judith de Magre euh, a... plus récemment, il y a Denis Lavant, il y a Claude Piéplu aussi qui venait souvent régulièrement, Daniel-Emile Fork. Voilà, il y a énormément aussi de jeunes compagnies qui sont passées par là et qui, aujourd'hui euh, travaille, je, je pense pas... Et aujourd'hui à...
0: encore, il y a plus de 130 000 spectateurs par an. On, a, aux... oui, on
3: a près de 300 000 spectateurs par an. de 300 mois. Ouais, voilà. je... donc, euh, <rire> donc voilà, c'est assez formidable. Et, euh,
0: et a... qu'est-ce qu'il qu qu y aura alors Parce que quand vous voulez faire un, un week-end pour fêter le, les 50 ans, euh, vous choisissez quoi Alors
3: on a, on a fait plein de choses. On a fait plein de petites capsules vidéo, comme celle que vous avez vue de Jacques Nerson, où on a invité plein de gens qui, qui sont venus au Lucernaire, aussi bien des critiques que euh, des artistes, que des techniciens, des gens qui ont travaillé vraiment, qui ont donné un peu leur vie au Lucernaire, qui sont venus témoigner. Euh, on va faire une, euh, une, une rencontre qu'on a appelée Histoire du Lucernaire, où on a invité effectivement euh, voilà, plein de metteurs en scène pour venir parler du Lucernaire d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il euh, y a un film documentaire dont le vous avez parlé. On Lucernaire. va faire une grande fête avec toutes les compagnies euh, mmh. euh, en musique euh, dans le restaurant euh, le 21 au soir. On a une exposition où on est allé chercher plein d'archives euh, euh, voilà, du Lucernaire, c'est-à-dire des, des vieilles photos de la construction, les plans d'architectes, les premiers programmes, les premiers témoignages, les livres d'or qui, qui ont eu lieu. Et on va faire quelque chose aussi qui me tient à cœur, c'est une, une visite pour les enfants. C'est-à-dire qu'au euh, Lucernaire, il y a beaucoup de spectacles jeunes publics qui marchent très bien. Et donc on va apprendre les enfants par la main, on va leur faire visiter ce qu'est un théâtre, les coulisses, la régie, les loges, comment ça se passe, les décors, etc., etc.
0: C'est pour le week-end du 21 et, et, 22. et 22 septembre. septembre. Euh, les 50 ans du Lucernaire, un lieu, encore une fois, unique à Paris. Denis Iturios, votre troisième album, Le Roi des Ruines, sort. Mais alors, il sort sous quelle forme et à quel moment Puisque vous avez insisté au début de l'émission en disant que selon le support, le rapport à la musique n'est pas le même.
2: Alors, évidemment, j'ai fait mentir mon discours du début. C'est-à-dire qu'il sort en numérique d'abord, le 4 octobre. Je n'ai pas réussi à faire en sorte que l'objet arrive à temps et il sortira donc le 25 octobre. mais En vinyle. En vinyle, avec CD, plus MP3, c'est-à-dire que c'est un objet unique où on a tous les supports. Et euh, s'il tarde, c'est parce qu'on essaye de le faire beau. Et
0: Alors euh, on peut temps voir temps. en revanche des clips, parce que c'est une autre forme de support. Hein, Aujourd'hui, très souvent, on découvre la musique euh, par les clips. Ah, aussi. Et euh, Je propose de regarder un extrait de Révolution, euh, un titre qui figure sur cet album. Euh, on vous écoute.
6: Se rendre à l'évidence, l'évidence a gagné. Les médias se tairont d'un silence partagé. Émeute de lumière, la ville le bas. Et l'on ne tuera point et l'on ne pendra pas. Un orage de bien-être, un nuage de savoir. Descendra sur la mer brisée comme un miroir Et des langues indicibles surgiront de l'esprit Des mères allaiteront le premier qui sourit Révolution Révolution Capture l'argent pour rendre libres les banquiers. Homme de guerre enculé, en sanglots dans mes bras, Et l'on ne tuera point, et l'on ne pendra pas, Et l'on saura faire pousse au milieu des charniers. Les dieux s'inclineront de tendresse sur nous, Et la neige tombera bleue sur nos cheveux devenus rouges. Révolution. C'est si beau, le ciel à marée basse dévoilera ses coraux Des couleurs non normées bousculeront l'horizon Et un sens nouveau brisera
0: la raison Révolution Pourquoi vous l'avez intitulé Le Roi des Ruines, cet album
2: Alors, Le Roi des Ruines, euh,
0: l'album est un petit peu
2: concept en fait autour de ce personnage, euh, une espèce de figure archétypale on va dire. Euh, dont, par exemple, Don Quichotte ou ce genre de personnage pourraient euh, se rapprocher. C'est en fait, toutes les personnes, il en existe de toutes sortes, hein, des, des artistes en particulier, mais bon, des, des explorateurs, des chercheurs, des aventuriers, des guerriers, des amoureux. C'est des gens qui poursuivent une idée, euh, comme on pourrait poursuivre l'horizon, une idée utopique, la plupart du temps, et comme l'horizon, évidemment, plus on s'approche, plus il s'éloigne. Mais par cette quête, euh, ils ont une espèce de tension interne qui fait qu'ils atteignent une espèce d'horizon interne, intérieur. Ils arrivent à, à voir quelque chose, à voir de l'autre côté d'eux-mêmes, de l'autre côté du monde. Il y a quelque chose qui fait qu'ils que atteignent quelque chose dans cette quête absurde.
0: Vous avez vous-même passé 5 ans, je crois, à faire le tour du monde en tant que globetrotter. Oui. Vous êtes parti, vous aviez 19 ans. Vous êtes revenu changer
2: euh, – Changer, euh, oui, et comme justement, enfin, changer et détruit, comme un, <rire> comme un roi des ruines, c'est-à-dire qu'on touche quelque chose qui nous détruit, mais qui nous transforme, c'est une forme de mutation, de mort et de renaissance, et euh, oui, changer, oui, j'ai trouvé la musique au fond du voyage.
0: – Oui, mm. et, euh, et vous avez vu quelque chose euh, euh, quand vous étiez là-bas euh... Ce
2: n'est pas forcément lié au voyage uniquement, c'est une tension. Ça peut être aussi justement dans la création, dans l'écriture. Et donc, oui, il y a une espèce de quête qui a été tout au long de ma vie, de toute vie probablement. Et, et donc cet album est une espèce de tentative de formuler ce quelque chose. Il y a
0: plusieurs clips tirés de cet album et on peut les voir sur YouTube. Mais il y en a un dont j'aimerais qu'on regarde un extrait qui, qui est un peu antérieur et qui s'appelle... Euh, « Magique et le monde », c'est ça ?« monde Le monde est magique ».« Le monde est magique ». Et je trouve que le, le clip est assez heurissant, j'ai moins qu'on le regarde. Très euh, bien. On en regarde un extrait. Okay. La terre est un goulag et nous sommes nos propres capots. Oh espoir, le
7: bleu en retard. Faites la fête Le bonheur dans le noir, Oh alcool, drogue et autres féeries. Cris de joie dans les cimetières. » Rire d'amour sous les vautours, Ô oh, joie dans le soir sorcier, Prendre la mort par le bonbon. Et l'amour, la crème, Le désir à la baguette, Ô oh, les corps étreints dans le soir, La poudre en envol, Les yeux, la mémoire, La poignée de ciel face au sel, La beauté attrapée, atteinte, Étreinte, éteinte, Ô oh, les cœurs dans le cendrier, Dans le bleu en retard, Le gris de la guerre, la cendre au combat, l'amour à bout de bras, la tradition. Oh les maquettes, les recettes, les usages, les codes à préserver, le langage face au ciel, le ciel plié en Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le mien. Oh espoir, le désir, le pouvoir, posséder à qui l'on appartient, être l'esclave qui sait. Le capot, souceur de déité et créateur de la méthode, responsable initiatique, charmant chaman, gardien dans ton cul de la tradition.
0: des magiques, alors je ne sais pas si c'est parce que ce sont des images que vous êtes peut-être allé chercher sur internet, mais je Bien trouve sûr. que c'est un des clips qui me, qui me semble-t-il symbolise le mieux les années 2000 je <rire> n'ai <J> jamais <rire> vu à ce point cette espèce ça. de côté, c'est les années 2000 là
2: il ouais, y a des images des années 90 quand ah même, malgré tout dedans,
0: ouais. mais c'est vrai que c'est… <rire> – Les années 2000 ne font que recycler. – Que recycler ces... les anciennes images, de toute, toute façon. – C'est juste ce le soit... rythme, les années 2000. Et la Renaissance <rire> ouais. aussi, ouais. Ouais. Vous serez euh, à la manufacture de la chanson le 6 décembre, ouais. euh, euh, avec cet album, vous serez combien sur scène ?–
2: Alors, euh, on sera deux, avec mon camarade Samuel Cajal, le guitariste que vous avez un vu un tout à l'heure. – sur Révolution. – Qui était en un live, en fait, c'était live, c'était pas un ouais. clip euh, enregistré. Et, euh, et ensuite, on va faire une, une date avec le, le groupe complet, parce qu'en fait, j'ai travaillé avec différentes personnes sur cet album, comme La danse du chien, Bertrand Louis, les Portelli. Et on va faire une date avec toute la troupe très prochainement.
0: Eh bien, je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Denis Merci. et Thurios, tous vos clips sont visibles en intégralité sur YouTube. On n'a vu que des extraits. Votre nouvel album Le Roi des ruines sort en octobre et vous serez en concert à Paris le 6 décembre à la Manufacture de la Chanson. Les 50 ans du Lucerner, c'est le week-end du, 20 20, du 21 et 22 septembre. Les reins et les Cœurs de Nathalie Reims, c'est paru chez les Cher et Les Rois et les Lions de Marcello Simonetta, c'est chez Alba Michel. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.